0: Aber das ist nicht das Einzige, das ist noch was, was mir sehr auf dem Herzen liegt und ich glaube auch, wozu ich berufen bin, ist wirklich auch ein Stück Lehre zu geben oder das Volk Gottes zu lehren. Ich glaube, mir gefällt dieser Bibelvers ganz, ganz toll, den die Eva vorhin hatte. Das Volk, das seinen Gott kennt, wird aufstehen. Und ich glaube wirklich, in der jetzigen Zeit, es ist es wichtiger denn je, dass wir Gott kennen. Stimmt's? Und es ist auch nicht nur wichtig, dass wir Gott kennen, das ist das eine, sondern dass wir seine Pläne kennen. Dass wir die Zeit kennen, in der wir leben. Weil wenn wir nicht die Zeit kennen und auch nicht die Zeichen der Zeit verstehen, dann werden wir in die Irre gehen. Dann werden wir ganz viel Zeit, unsere kostbare Zeit vergeuden, bedingen, die in der Ewigkeit keinen Wert haben. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir diese Ewigkeitsperspektive haben. Ich glaube aber, es ist auch noch wichtig, dass wir die richtige irdische Perspektive haben. Weil ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns vorbereiten auf die Zukunft. Glaubt ihr Das, das machen die Deutschen ja normalerweise. Es gibt ganz viele Business-Teile, wo du dich vorbereitest auf deine Zukunft. Auf deine Rente und auf das und dann legst du da Aktien und alles Mögliche. Es ist immer um die Zukunft. Aber ist das die Zukunft, was sie uns zeigen wollen? Oder ist die Zukunft im Wort Gottes drin? Ich glaube, die Zukunft, unsere Zukunft und auch die Zukunft dieser Welt ist im Wort Gottes. Und ich glaube, dass es eine ganz starke Macht gibt, Dämonische Macht, ich hoffe ihr glaubt an Dämonen, ich glaube an Dämonen, die nicht will, dass wir wirklich die Pläne Gottes erkennen und dass wir auch die Zukunft wissen. Die uns verblenden will. Und ich glaube, eine gute Bibellehre, auch wenn wir heute, was wir heute machen wollen, wisst ihr ja, in den Propheten Joel reingehen, dass uns Gott aufschließt, wie sieht denn die Zukunft wirklich aus? Und ich sage euch, die Zukunft, ich sage jetzt nicht mal unsere Zukunft, sondern ich sage erstmal allgemein, die Zukunft sieht schlechter aus, wie die meisten uns sagen wollen. Aber unsere Zukunft sieht besser aus. Aber sie sieht auch nur besser aus, wenn wir wissen, was Gott tun wird und wenn wir uns darauf vorbereiten. Wenn wir uns nämlich überhaupt nicht darauf vorbereiten, wenn wir in den Wegen der Welt wandeln, wird unsere Zukunft genauso aussehen wie die Zukunft der Welt. Und dann werden wir irgendwann aufwachen und erschrecken. Und ich glaube nicht, dass Gott will, dass wir irgendwann aufwachen und erschrecken, sondern ich glaube, dass Gott will, dass wir jetzt aufwachen, dass wir dann, wenn die Welt erschrickt vor dem, was kommt, Festung sind und die Welt zu uns kommt. Das ist Gottes Plan. Und deshalb müssen wir jetzt die Zukunft lernen zu verstehen und uns darauf vorbereiten. Und ich glaube, es ist total wichtig, dass wir lernen, in Dinge zu investieren, geistlich, praktisch, mit unserer Zeit und sogar auch mit Finanzen, die in diese Ewigkeitsperspektive und in die Zukunft für uns als Volk Gottes weisen. Also, zurück. Ich habe gesagt, wir wollen heute den Joel betrachten und ich sage euch ganz kurz, was ich machen will. Weil ich habe einen Plan. Ich hoffe, dass ich meinen Plan einhalten kann. Joel hat ja zum Glück nur vier Kapitel. Ich kann froh sein, dass ich nicht den Propheten Jesaja genommen habe, weil sonst bräuchte man eine Bibelschulwoche, Ja, Monat. Aber ich möchte in den Tagen, also heute und morgen, wirklich durchkommen. Ich will jetzt nicht ein Kapitel oder ein paar Verse rausnehmen, sondern ich will wirklich mal den ganzen Propheten irgendwie beleuchten. Das wird nicht umfassend sein, das ist logisch. Aber trotzdem will ich, dass wir uns jedes Kapitel mal vornehmen. Aber ich möchte anfangen irgendwo mit diesem Thema ein bisschen ganz kurz über die Propheten allgemein im Alten Testament. Ihr habt ja alle schon mal eine Bibel in der Hand gehabt und dann wisst ihr, dass es irgendwo die Propheten gibt. Unsere Bibel ist so unterteilt, Zuerst gibt es bei uns, so hat man das im, mir im Konfirmandenunterricht beigebracht und so ist es eigentlich noch so gängig. Zuerst kommen die Geschichtsbücher, dann kommen die Lehrbücher und dann kommen die Propheten. Das ist einer von euch auch so gelernt? Oder waren alle im Konfirmandenunterricht? Seht ihr, ich bin evangelisch. <lacht> Aber in unserer deutschen Bibel stehen die Propheten im Schluss im Alten Testament. Das wisst ihr. Wisst ihr auch, dass es in der hebräischen Bibel nicht so ist? Die hebräische Bibel, der Tanach, ist anders aufgebaut. Der beginnt mit den fünf Büchern Mose, die nennt man die quasi, das ist die Torah. den Begriff kennt ihr alle, also heißt eigentlich übersetzt die Wegweisung oder die Grundlegung. Die, ja. Und schon die Tora ist offenbart durch Mose. Wer war Mose? Ein Prophet, oder? Die Bibel sagt uns im letzten Vers, oder in den letzten Versen von 5. Mose, Kapitel 34, und es stand niemand mehr auf wie der Prophet Mose, der Gott gekannt hat von Angesicht zu Angesicht. Das heißt, die hebräische Bibel, das Verständnis der hebräischen Bibel ist, dass die Grundoffenbarung eine prophetische Offenbarung ist, von einem Propheten. Und danach geht es weiter, der zweite Teil der hebräischen Bibel nennt man die Propheten. Und das Interessante ist, dass die Propheten dann unterteilt werden in die vorderen Propheten, nennt man sie, und die hinteren Propheten. Und wisst ihr, was die vorderen Propheten sind? Da kämen wir, sozusagen von unserem Bibelverständnis gar nicht drauf. Das ist Josua, Richter, Könige. Also das, was wir als Geschichtsbücher verstehen, versteht der Hebräer als Prophet als eine prophetische Offenbarung, eine weitere prophetische Offenbarung. Und dann gibt es noch die hinteren Propheten. Und die hinteren Propheten sind überwiegend die, die wir gelernt haben als Propheten. Nämlich Jesaja, Jeremia und Hesekiel. Und das dritte, nennt, oder das vierte, Entschuldigung, nennt man im hebräischen Ding das zwölf Prophetenbuch. Und zu diesen zwölf Propheten, diesen Ausdruck gibt es auch bei, der, beim, bei unserer Deutschen, das sind die kleinen Propheten. Und zu diesen kleinen Propheten ja, gehören alle, sag ich es mal in Anführungszeichen, Kurzen. Also Hosea, Joel, Amos, Obadia, ja, Micha und so weiter und so fort. Bis zu Malachi, genau. Also ich kann es dir genau sagen, auswendig kann ich es immer nicht, ich vergesse immer einen. Also die Kleinen sind Hosea, Joel, Amos, Obadia, Jonah Micha, Nahum, Habakuk, Zephania, Haggai, Zachariah und Malachi. Ja, Ihr müsst, nein? Nein. Das ist nämlich auch noch in der, in der dritte Teil der hebräischen Bibel. Das sind in der hebräischen Bibel, die, die nennt man Ketubim, das Geschriebene oder Daher kommt unsere, die Schriften und es sind auch ganz andere Bücher, wie wir sie kennen. Dazu kennen, gehören die Psalmen, die Sprüche und Hiob, aber zu den Schriften gehören in der hebräischen Bibel auch der für uns sogenannte Prophet Daniel, den sieht äh, die hebräische Bibel zu den Schriften Und auch die beiden Bücher Chronik und Esra und Nehemiah. Also die, die Könige gehören zu den Propheten, also die Bücher Könige, die Bücher Samuel, die beiden sind im Hebräischen ein Buch, also das Buch Samuel, das dann später unterteilt wurde, und das Buch Könige, also vier vordere Propheten, dann vier hintere, wobei das eine das Zwölferbuch ist und dann kommen die Schriften. Also die hebräische Bibel ist teilweise ganz anders aufgebaut und das Verständnis ist ganz anders. Aber das grundlegende Verständnis der hebräischen Bibel, und ich glaube, dass da das Hebräische näher am Herzen Gottes dran ist, ist, dass die Grundoffenbarung eine prophetische Offenbarung ist. Und dann geht es weiter von prophetischer Offenbarung zu prophetischer Offenbarung zu prophetischer Offenbarung. Das heißt, die prophetische Offenbarung hat kein Ende. Das hohe Lied ist keine prophetische Offenbarung, das gehört zu den Schriften. Also wir heißen in unserer deutschen Bibel, gibt es 17 Propheten, die vier großen und dann die zwölf und das Buch Daniel. Ich weiß nicht, warum habe ich, hab ich hier 17? Eigentlich komme ich jetzt auf 16, egal. Ja, aber äh, Jesaja, Jeremia, Hesekiel und Daniel und die zwölf und müssen 16 sein. Ja, Klagelieder gehören aber, ja, das Klagelieder ist immer die Frage, wo es im Deutschen hinwächst. Das Einzige, was ich euch sagen wollte und was, glaube ich, wichtig ist, ist, dass der Hebräer oder die Juden heute noch auch das, was wir teilweise als Geschichtsbücher gelernt haben oder als Geschichte, immer als prophetische Offenbarung begreift, Ja, weil Mose ein Prophet war, weil in den Büchern Samuel, Samuel als der Prophet dargestellt wird und weil David in den Büchern Könige primär als Prophet und nicht als König dargestellt wird. Wisst ihr das? Der Liebling Gottes war ein Prophet. Und als Prophet war er König. Ja, und deshalb konnte Gott ihm so viele Offenbarungen geben. Ja, David bekam die Offenbarung über die Stiftshütte. David bekam die Offenbarung über den Tempel. Man hat die Pläne gemacht und dann hat Salomo es ausgeführt. Aber David war ein ganz starker Prophet. Und hat ganz viele, sagst jetzt mal, die Psalmen sind prophetische Offenbarung. Ja, und das ist, glaube ich, äh und so sieht der Hebräer, und das wird er merken, wie wichtig das dann ist, Ganz viel in der Geschichte prophetisch. Er versteht die Geschichte prophetisch oder er fragt immer, was die Geschichte bedeutet, prophetisch. Während wir trennen ganz oft, das ist eine, das eine ist die Geschichte und so was ist die Prophetie. Aber das ist ein Denken, was das Griechische äh, gemacht hat, was im Ursprung jetzt von der Bibel her so nicht drin ist. Und ich glaube, Joel ist ein ganz starker Prophet, und das werden wir sehen, der Gott in der Geschichte begreift. Und der letztendlich sagt, das wird fast unser I-Punkt dann am Schluss sein, alles, was in der Geschichte geschieht, ist von Gott gewirkt. Alles. Und das darfst du heute gar nicht sagen. Weil das ist mega anstößig. Aber Joel, und das werden wir sehen, hat ein ganz anderes Verständnis teilweise wie wir. Und ich glaube, deshalb ist es so gut, dass wir uns auf diesen Propheten einlassen und auch hören, was er in unsere Zeit hinein zu sagen hat. Weil Joel hat eine ganze Menge zu sagen. Ich glaube, es ist gerade ein Prophet, ich würde mal sagen, der ist mega aktuell. So, also das ganz kurz war zu den Propheten. Dann, klar, es ist irgendwie auch logisch, jeder Prophet hat seine Offenbarung. Hat eine ganz spezifische Offenbarung von Gott. Und es gibt im Neuen Testament einen Vers, und den finde ich sehr, sehr gut und sehr wichtig, auch für unser Verständnis als Christen, im Hebräerbrief steht, im Kapitel 1, Vers 1, steht drin, nachdem Gott vor Zeiten vielfach und in vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch den Propheten oder durch die Propheten, Entschuldigung, hat er zuletzt in diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Also da sagt Paulus oder der Schreiber des Hebräerbriefs, ich weiß, da gibt es immer viele Diskussionen. Ganz klar, Gott hat in unterschiedlicher Weise geredet durch unterschiedliche Propheten. Und jedes von denen ist ein, jeder von denen ist ein Stück Offenbarung, aber die letztgültige und die höchste Offenbarung geschieht natürlich nicht durch die Propheten, sondern sie geschieht durch den Sohn. Und wenn du das jetzt noch toppst, wenn du das im Griechischen liest, steht nämlich nicht drin, dass Gott durch die Propheten geredet hat, sondern er hat geredet in den Propheten. Also, das will heißen, der Prophet selbst ist die Offenbarung. Er selbst verkörpert die Offenbarung. Durch alles, was er ist, wie er lebt, was er sagt. Und wenn du manchmal die Propheten anguckst, die haben ja schon teilweise krasse Schicksale. Ich gebe euch mal nur zwei Beispiele, was ist vielleicht die härtesten. Der Prophet Jeremia. Er wusste, er hat zu einer harten Zeit gelebt, wo das Volk in die Knechtschaft gegangen ist. Und er musste Gericht weissagen. sagen. Und wie war sein Leben? Gott hat ihm verboten zu heiraten. Er sollte das verkörpern. Glaubt ihr, dass der Prophet gelitten hat? Oder das andere, das ist vielleicht noch krasser, äh, Beispiel Hesekiel. Hesekiel hat eine ähnliche Zeit gelebt. Die drei großen Propheten sind alle viel mit dem Exil oder der Zerstörung Jerusalem zu tun. Hesekiel war verheiratet und den, den Tag, wo Jerusalem zerstört worden ist, ist seine Frau gestorben. Das war ein Zeichen. Das war ein prophetisches Zeichen. Der Prophet hat erlitten, erlebt, was diese Zerstörung letztendlich in Gottes Herz angerichtet hat, obwohl er selbst zugelassen so hat. Das heißt, du kannst einfach nicht, Also, wenn du prophetisch bist, bist du fulltime prophetisch. Du kannst nicht sagen, so ich lebe jetzt hier mein Leben und dann gehe ich mal schnell in den Gottesdienst und weissag drei Wörter. Das hat mit Prophetie herzlich wenig zu tun. Das ist vielleicht der Anfang. Aber an diesen Propheten siehst du, ja. Und der Prophet Daniel genauso. Ja, Daniel war am Anfang war einer in der Fremdherrschaft. Ja, und du kannst jetzt ewig äh, gehen, oder Hosea, ja, wäre es ja nicht dass all das Alte äh, reingehen, aber wir müssen das verstehen, dass die Propheten ganz stark mit ihrem Leben ein Stück von der Offenbarung abbilden. Und deshalb, ja, das ist dann schon der nächste Punkt, ist es so wichtig, weil in der Bibel gilt dieses äh, Wort, was er sagt, Nomen est Omen. Der Name des Propheten sagt auch aus, wer er ist. Und ganz oft, oder eigentlich fast immer, ist der Name des Propheten seine Kernbotschaft. Deshalb ist es ein ganz spannendes Kapitel, die mich ein bisschen kennen, wissen das, dass ich das liebe, Namen der Bibel zu verstehen und zu studieren. Weil wir, wenn wir es im Deutschen jetzt lesen, dann lesen wir ja Jesaja, Jeremia, Hesekiel oder früher Elisa, Elia, Samuel, Mose. Das sind für uns halt Namen. Aber meistens kennen wir nicht die Bedeutung, oder? Ja? Aber der Hebräer, wenn er den Namen hört, kannte die Bedeutung, weil es ja in seiner Sprache ist. Ja, wenn ich jetzt äh, hier irgendjemand habe, bei den Schweizern war das früher üblich oder äh, verbreitet, da gab es Leute, die, die hießen Gott Lob oder Gott Hilf. Ja, da, das verstehst du als Deutscher. Aber wenn ich sage Jesaja, das verstehst du als Deutscher nicht, brauchst du Übersetzung dafür. Und wenn ich sage Joel, das verstehst du als Deutscher auch nicht, oder? Du weißt nicht, was Joel eigentlich heißt. Aber das ist so wichtig und ich habe jetzt heute die Zeit, ist auch nicht das Thema, dass wir uns die Namen der Propheten mal angucken. Aber es sind ein paar, möchte ich sagen, was ich euch trotzdem mitgeben will, weil es sowas ist, was immer wieder vorkommt. Es gibt im Hebräischen zwei Bezeichnungen, zwei Hauptbezeichnungen, würde ich sagen. Das ist nicht umfassend, aber zwei Hauptbezeichnungen für Gott. Das eine ist der Name El. Und der steckt in ganz vielen Namen drin. Da fällt man als äh, Erster ein. Elia. ja, Michael. Wen habe ich denn noch? Joel, also hm? Samuel, genau, also ganz oft ist dieses Wort El, hm? Nathanael, ja, also es sind ja nicht nur Propheten, aber ganz viel, in ganz vielen Namen steckt einfach dieser Begriff El drin und El heißt Gott. Aber es gibt, sagt es jetzt mal, einen speziellen Akzent, der dabei betont wird. Und zwar ist es immer der starke Gott. Gott in seiner Stärke. also Und dann gibt es einen zweiten Begriff, der auch immer wieder vorkommt und das ist eigentlich der, der die Bibel am meisten prägt. Man kennt da auch den Namen. Das ist der Name Jahwe. Das ist das, wie letztendlich die Offenbarung Gottes am Sinai war. Weil Mose lernt Gott kennen, als als er sich ihm vorstellt, sagt er, ich bin Jahwe. Das ist mein Name. Und Jahwe hat auch eine ganz spezielle Bedeutung. Es ist der Gottesname, aber in dem steckt noch mehr drin, weil dieses Wort Jahwe, ist hergeleitet von einem hebräischen Verb. Und dieses Verb heißt haya. Und dieses Verb heißt, wörtlich übersetzt oder probiert zu übersetzen, ist immer schwierig, manches ein bisschen so 100% zu übersetzen, werden geschehen in Existenz kommen. Ich glaube, Paulus sagt es irgendwo im Römerbrief, dass Gott der ist, der das ins Sein ruft, was noch nicht ist. Kennt ihr den Satz? Ich bin der, der ins Sein ruft, was noch nicht ist. Und das ist ziemlich präzise oder gut diesen Aspekt ja, Gottes übersetzt. Und das ist der Wort, das ist das Wort Jahwe. Es ist der, der Dinge in Existenz bringt. Oder du kannst es meiner Meinung nach auch gut übersetzen mit, das ist der Gott, der in der Geschichte wirkt. Also wenn dieser Begriff Jahwe heißt, es ist immer ein Gott, der in die Geschichte wirkt, in die Geschichte eingreift. Es ist nicht ein Gott, der irgendwo draußen zuschaut, sondern es ist ein Gott, der in der Geschichte was tut. Und deshalb offenbart sich Gott als Jahwe bei Mose. Und er sagt, ich werde jetzt in die Geschichte eingreifen. Ihr wisst ja die ganze Situation. Israel war in der Gefangenschaft. Und letztendlich haben sie sich wahrscheinlich gefragt, wie wir es uns heute auch fragen würden oder manchmal auch fragen, wo ist denn der Gott, der Väter? Und dann kommt Mose mit dieser Offenbarung und Gott begegnet ihm, ich bin der, der in die Geschichte handelt, ich werde jetzt eingreifen. Ich werde diesen Zustand nicht so belassen. Und dann geschehen Zeichen und Wunder durch Mose und Gott beweist, dass er in die Geschichte eingreift. Und das ist diese Grunderfahrung und diese grundprophetische Offenbarung, die letztendlich den Grund, die ersten fünf Bücher Mose bildet, die die Israeliten sagen, das ist meine Grundoffenbarung. Es ist ein Gott, der in der Geschichte handelt, es ist ein Gott, der in die Geschichte eingreift und letztendlich, das muss man noch dazu ergänzen, es ist ein Gott der Befreiung der unsere Geschichte zum Guten wendet. Und deshalb, das ist der letzte, den ich erwähnen will, weil ich glaube, dass er eine Bedeutung hat. Nachdem Mose diese Offenbarung hatte, kam Josua, und steht da steht er jetzt genau, das drin war in diesem Anfangswort Jo oder Jä, je nachdem wie man es hat, ja, Joshua oder Jeshua, hast du diesen Jahwe als kurz, das Je immer drin. Das heißt in all diesen Namen, das sind nicht ganz, ganz viel, zum Beispiel da hast du es auch drin, selbst bei Jeremia hast du es drin, Wen haben wir noch? Obad ja, da ist es am Schluss. Sacha, ja, da ist es auch am Schluss. Ist immer dieser Begriff Jahwe in der Bedeutung der Propheten mit drin. Ja, also wir kann, man kann jetzt, kann jetzt ganz viel. Das ist ein ganz spannendes Thema. Ich will euch eigentlich auch nur da mal ein bisschen Appetit machen weil wir können die Propheten nicht verstehen, wenn wir nicht ihren Namen verstehen. Das ist total wichtig. Aber Josua, das haben wir gelernt, Joshua, das Buch Josua ist für die Hebräer ein prophetisches Buch. Das ist das Buch der Landeinnahme, wo Israel ja endlich sein Land bekommt. Und Josua übersetzt, haben wir zwei Wörter drin, das eine ist der Gottesname Jahwe, und das andere ist das Wort Jascha und das heißt Rettung. Also bewirkt der Gott in der Geschichte Rettung. Ja, Das ist die Offenbarung von Josua. Mose führt sie raus, aber Josua führt sie hinein in das Land. Also bewirkt Gott, der in der Geschichte am Anfang sie herausgeführt hat, dass es sich hineinführt und in einen Platz führt, wo sie endlich Frieden haben. Das ist die Bedeutung von Joshua als den Prophet. Und ihr habt es ja schon gehört oder gemerkt: Joshua und Jeshua ist im Prinzip es ist derselbe Name. Und unsere tiefste Offenbarung des Wesens Gottes ist in dem Namen Jeshua. Joshua ist der, der Gott handelt in der Geschichte, um zum Heil zu führen. Das ist die Übersetzung. In Matthäus 1 kannst du es auch lesen. Da steht, du du sollst seinen Namen Jesus, Jeschua heißen, denn er wird das Volk retten von allen Sünden. Da wird der Name genau übersetzt. Das Wort retten ist in Joshua, Jeschua drin. Also Jesus ist der, der rettet aus einem unheilvollen Umfeld raus in eine Sicherheit. Er rettet uns vor den Sünden und von allen Auswirkungen der Sünden. Jetzt kommen wir noch zu Joel und zu Elia. Weil die zwei sind ganz besondere Propheten vom Namen her. Bei beiden hast du nämlich beide Gottesnamen drin. Bei Eli ja, ist zuerst El- der erste Teil El und der zweite Teil ist Jawe. was letztendlich so heißt wie der Herr ist Gott. Und ich weiß nicht, ob ihr den Propheten Elia oder die Geschichte ein bisschen kennt, als Elia dann das Feuer vom Himmel fallen lässt oder Gott das Feuer vom Himmel fallen lässt aufgrund von Elias Gebet. Was Schreitendes folgt dann? Wisst ihr? Das Volk schreit, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Das heißt Elia, Elia, haben sie geschehen. Das war die Botschaft von Elia: Der Herr ist Gott. Und sein Werk war eigentlich, sag ich jetzt mal, primär schon ein Stück vollendet, als das Volk geschehen hat, der Herr ist Gott. Der Herr ist Gott. Warum? Weil vorher haben sie ja nimmer geglaubt, dass der Herr, also den, den Israel kennengelernt hat, Gott ist. Die haben ja alle geglaubt oder teilweise geglaubt, Baal ist Gott oder in irgendein anderer Gott ist Gott. Und Elia kam und sagt, ich werde euch beweisen jetzt, dass mein Gott der ist, ja, den Israel kennt, ja, dass der der Starke ist, dass er stärker ist wie die anderen. Und als er das bewiesen hat, weil die anderen konnten ja da nichts mehr, ja, da war sie ja tot und dann auf Elias Opfer ist das Feuer gefallen, dann hat das Volk erkannt, dass Jahwe Gott ist. Also da siehst du zum Beispiel, wie stark der Name von den Propheten seine Botschaft ist und eben genau das bewirkt werden soll. Und jetzt bei Joel hast du genau dasselbe, nur du hast es andersrum. Du hast Joel. Und das, wenn ich das jetzt sozusagen in Analogie zu zu Elia übersetze, wird bei Elia sagen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott, also der, der in der Geschichte wirkt, ist der Starke. Und bei Joel muss ich es umdrehen. Da muss ich sagen, El ist Jahwe. El ist Jahwe. Da muss ich sagen, der Starke ist der, der in der Geschichte wirkt. Alles, was in der Geschichte geschieht, ist von Jahwe gewirkt. Das heißt der Name Jo. Das ist seine Grundbotschaft, sein Name. Und wenn wir jetzt seine Botschaft dann durchgehen, dann werden wir sehen, wie stark das in dem Joel drin ist. Dass er die Geschichte, alles, was in der Geschichte geschieht, als Botschaft Jahwes sieht. Dass das nicht mit einem blinden Fatalismus endet, werden wir in Joel sehen. Das ist alles andere wie in Fatalist, der sagt, ja die Geschichte ist ja sowieso alles von Gott gewirkt, da kannst du nichts machen. Genau das Gegenteil ist der Fall. Aber er begreift alles, was in der Geschichte ist, als Reden Gottes an uns. Als wir gestern nach München, das muss ich jetzt, was mir gerade einfällt, reingefahren sind, waren wir dann noch essen. Und dann haben wir was erlebt, habe ich noch nie erlebt und ich muss schon lachen. Ich habe gesagt, das kann nur Gott gewesen sein. Saßen vorne auf unserem Auto drei Heuschrecken. <lacht> Wenn ihr den Propheten Joel kennt, das erste, was losgeht, ist die Heuschreckenplage. ja. Und dann saßen auf unserer Windschutzscheibe, ich habe noch nie auf unserer Windschutzscheibe Heuschrecken, saßen drei Heuschrecken. Sagt sagte mir, das sind das Heuschrecken. Ich ja, Gott redet offensichtlich. Manche sagen, es ist Zufall. Ich sage, es ist kein Zufall. Das ist ein kleines prophetisches Zeichen an uns. Dass es richtig ist, heute über Joel zu lernen, zu predigen. So, was habe ich jetzt noch? Ja, so ein bisschen was, was vielleicht für uns einfach wichtig ist, wenn ich an die Propheten rangehe. Ich finde es immer wichtig dass wir einfach die Bibel erst mal so lesen, wie sie zu lesen ist. Das klingt jetzt platt, aber wie oft lesen wir die Bibel schon mit unserer Brille? Es tut gut, genau zu lesen, zum Beispiel an wen ein Brief oder ein Prophet adressiert ist. Ganz oft findest du auch bei Propheten Zeitangaben. Es ist interessant, welche Gruppen speziell angesprochen werden. Werden wir bei Joel auch merken. Dass nämlich Joel zum Beispiel ganz speziell das Volk adressiert, also jeden. Es gibt andere, die sprechen ganz speziell, Jeremia zum Beispiel, zu den Königen. Könige sind die Leute, die in Verantwortung sind. das ist vielleicht nicht jeder in gleicher Art und Weise. Und es gibt natürlich auch klar immer wieder spezielle Länderprophetien. Ja, Ganz speziell bei den großen Propheten, Hesekiel, Jeremia, Jesaja, wo einzelne Länder adressiert sind. Dann ist es gut, das einfach auch erstmal an die Länder zu adressieren und so zu lassen. Und das erstmal so zu sehen. Und natürlich auch ist es wichtig, wenn wir als Christen jetzt diese Bibel lesen, das sogenannte Alte Testament, dass wir uns schon immer auch klar machen, dass das erstmal Botschaften sind, die historisch gesehen an Israel gerichtet waren. Die sind jetzt nicht erstmal direkt an uns gerichtet, sondern sie waren damals an Israel gerichtet und sie sind und bleiben immer noch an Israel gerichtet. Und von daher gibt es viele Prophetien im Alten Testament, die sind noch offen für Israel, seid ihr mit mir eins? Und deshalb ist es mitunter auch ganz wichtig, wirklich mal zu gucken, was steht denn da über Israel im Alten Testament drin, was noch nicht erfüllt ist. Und da steht auch im Joel eine ganze Menge drin. Aber wir sollen ja die Botschaften der Propheten jetzt nicht nur für Israel lesen. Seid damit mit mir da eins? Ich glaube, es ist wichtig, es ist ein Aspekt, aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir die Propheten für uns lesen. Und für mich ist da diesen Vers, den ich schon zitiert habe, ein Schlüsselvers. Da steht ja drin, dass Gott in vielerlei Weise, Hebräer 1, Vers 1, geredet hat, sich offenbart hat. Wenn ein Prophet ein Wesenszug Gottes abbildet, Gilt er dann nur für Israel? Natürlich nicht, oder? Sondern wo der Propheten Wesen Gottes abbildet oder erklärt oder zeigt, dann gilt es genauso für mich. Und so darf ich die Propheten nehmen. Und so darf ich die Propheten, das ist mir ganz speziell wichtig, nicht nur für mich persönlich nehmen sondern so dürfen wir zum Beispiel auch den Prophet Joel, dessen Buch ist, was an Juda geschrieben ist, beziehen auf Deutschland. Warum? Weil Gott durch Joel einen Wesenszug offenbart. Und dieser Wesenszug Gottes gilt für Israel in gleicher Weise wie für Deutschland. Glaubt ihr das? Ich denke, das ist was ganz Wichtiges, weil wir uns da uns sicher sein müssen. In Exodus, also 2. Mose 4, Vers 22 steht folgender Satz, den Mose zum Pharao sagen sollen. So spricht der Herr, Israel ist mein erstgeborener Sohn und ich gebiete dir, dass du meinen Sohn ziehen lässt, dass er mir diene wirst du dich weigern, so will ich deinen erstgeborenen Sohn töten. Das sagt uns die Bibel ganz klar, dass Gott Israel, das Volk, wie einen Sohn sieht. Gibt es noch andere Söhne? Ja. Gott sieht Völker als Söhne. Jedes Volk sieht er als Sohn. Aber in den Söhnen gibt es einen Erstgeborenen. Und das ist Israel. Und das müssen wir verstehen. Und deshalb, wenn Gott zu Israel redet, redet er zum Erstgeborenen Sohn. Und ich bin schon eins, wenn ich sage, als Vater wirst du nicht zu jedem Sohn 100% gleich reden, stimmt's? Aber dein Wesen ist zu jedem Sohn dasselbe. Du bleibst für jeden Sohn dasselbe Papa mit demselben Charakter. Und deshalb den Charakter Gottes und das Wesen Gottes, was durch Joel offenbart wird, gilt für Israel, aber es gilt auch für Deutschland. Und ich sage es mir weiter und es gilt für die ganze Welt. Und das, was ich heute mit euch machen will, warum ich jetzt Joel studieren will, ich will nicht primär Joel für Israel studieren. Das ist ein Nebenaspekt, wird mit eine Rolle spielen, ganz besonders morgen nochmal aber ich will Joel studieren in Bezug auf Deutschland und in Bezug auf die ganze Welt. Weil ich glaube, der hat was zu sagen. Fünfter Buch Mose 32 Vers 8 steht geschrieben. Als der Höchste der Nationen das Erbe austeilte, als er die Menschenkinder voneinander schied, da legte er fest die Grenzen der Völker nach der Zahl der Söhne Israel. Also Gott sah schon oder sieht in der Ewigkeit Nationen, Völker und er sieht sogar, und das ist ganz interessant, ich weiß nicht, wie viel von euch das wirklich bewusst ist, er sieht jede Nation mit, seinem, mit ihrem Land und mit den Grenzen. Die hat Gott von Ewigkeit festgelegt. Ich glaube, wir glauben das bei Israel, oder? Wir glauben, dass Gott Israel ein Land gegeben hat. Glauben wir auch, dass Gott Deutschland ein Land gegeben hat? Glauben wir, dass Gott Frankreich ein Land gegeben hat? Dann wird es ganz spannend. Glauben wir, dass Israel jetzt in den Grenzen Gottes ist? Nein, wer glaubt es nicht? Wer glaubt es nicht, dass Israel jetzt in den Grenzen Gottes ist? Es ist schwierig gestellt, ja? Sind die Grenzen, die das jetzige Volk Israel hat, die Grenzen Gottes? Nein. Ja? Ich denke, es sollten wir alle wissen, dass das, was Israel jetzt hat, nicht die Grenzen sind, die Gott festgelegt hat in seinem ewigen Wort. Das heißt, Menschen haben ein Konstrukt gemacht und das sind menschliche Grenzen, sind nicht die Grenzen Gottes. Heißt es, dass Gott die Grenzen nochmal verschieben muss? So, jetzt gebe ich euch ein ganz, ganz heißes Thema. Glaubt ihr, dass das nur für Israel gilt oder dass es auch für andere Länder gelten kann? Jetzt hat es Glück gemacht. Weißt du, Gott sieht Länder mit Grenzen. Und viele Ländergrenzen sind von Menschen gemacht und das sind nicht die göttlichen Grenzen. Das darfst du als Deutscher Vielleicht nicht zu laut sage. Versteht ihr? Aber die einzige relevante Frage ist, sind die Grenzen Deutschlands die Grenzen, die Gott sieht? Sind die Grenzen Israels? Sind die Grenzen Polens? Sind die Grenzen von, was weiß ich, die Grenzen, die Gott in seinem ewigen Plan hat? Und wenn nicht dann müssen die Grenzen angepasst werden, spätestens wenn Jesus König wird im tausendjährigen Reich. Das ist eine krasse Aussage, oder? Jetzt habe ich euch schon erstmal richtig erschüttert. Das ist nichts, wie in der Bibel drin steht. Das Interessante ist immer, dass das viel, die in der Christenheit alle sofort für Israel glauben, aber nicht konsequent sind, weil Israel dasselbe Wesen, ja, denselben Gott hat wie andere Völker. Ich sage euch nur eins, wenn du an Grenzen entlang fährst, das ist echt interessant. Du merkst manchmal, wie stark Gott bei Sachen dabei ist. Und manchmal merkst du, wie, wie Gott irgendwie anders fahren will, wie die Grenze liegt. Kannst du dir das vorstellen? Sehr, sehr spannend. Aber ich will gar nicht auf das Thema rein. das habe ich euch mal wachgekriegt. Aber es ist wichtig, weil das werden wir so bei dem Propheten Joel sehen, wie wichtig es ist, dass Gott immer sieht, dass er einem Volk ein Land gegeben hat. Und dass das Land dem Volk gehört. Und dass es immer eine Einheit ist zwischen Volk und Land. Und es geht im Propheten Joel am Anfang irgendwann fast mehr ums Land wie ums Volk. Und wir müssen unterscheiden, es ist ganz wichtig, ob Gott zum Land redet oder zum Volk redet. Das ist nicht immer dasselbe. Dann gibt es noch etwas, was bei den Propheten auch ganz wichtig ist. sind Städte. Und deshalb gibt es viele Prophetien im Alten Testament, die sind über Jerusalem. Gott prophezeit nicht nur über Jerusalem, sondern zum Beispiel auch über Bethlehem. Aber Jerusalem ist die Hauptstadt Israels. Und deshalb glaube ich, dass zum Beispiel Prophetien, die auf Jerusalem gelten, einiges wichtig ist für unsere Hauptstädte. Das was für Jerusalem gilt oder Problematiken auch in Jerusalem, haben Gott ganz oft Problematiken von unseren Hauptstädten. Oder sogar, sagt jetzt mal, Hauptstädten von Teilgebieten. Ihr wisst, dass München eine Hauptstadt ist. Und deshalb ist es schon interessant mal zu sehen, was gibt der Joel nichts her, aber andere, was Gott über Jerusalem sagt, und manches davon ist für München wichtig. Wichtiger für München, wie vielleicht für, was nehme ich denn jetzt? Dann fällt nichts ein wie Freising. Wisst ihr, was ist ein, ja, es kann jede, jede Städtlein nehmen. Aber was, was zum Beispiel im Neuen Testament steht, und das ist ja schon im Alten Testament so, Jesus sagt es, Jerusalem, Jerusalem, was tötest du die Propheten? Die Hauptstadt hat die Propheten gekillt. Das müssen die Münchner mal hören. Da sind sie, glaube ich, nicht gerade schlecht drin. Und du hast eine totale Problematik, wo Jerusalem auf der einen Seite als das Zentrum dargestellt wird, was Gott total auf dem Herzen liegt. Aber auf der anderen Seite wie Gott durch die Propheten auch über Jerusalem ganz viel gerichtweis sagt, weil seine Boten nicht anerkannt werden und weil in der Hauptstadt mehr Sünde ist wie sonst wo. Und das ist was, was mitunter wirklich in Hauptstädten der Fall ist. Weil Warum? Weil eine Hauptstadt ist, ein Stadt, ist eine Stadt der Regierung. Und in der Regierung, da wo die Entscheidungen getroffen sind, ganz oft viel mehr Unrecht ist. Und dann das ganze Zeug immer zusammen mit Regierung, Wirtschaft und sonst so weiter. Also von daher ist es interessant, das wird uns dieses Mal nicht beschäftigen, aber für Auslegung von Propheten, in welcher Stadt wohnst du? Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass die Prophetien für Jerusalem, für jede Kleinstadt gelten. Versteht ihr, warum? Weil Jerusalem was Besonderes ist und es gibt Städte, die sind was Besonderes in Gottes Plan. Dann gibt es natürlich noch, jetzt haben wir den Aspekt, wir können alttestamentliche Prophetien beziehen auf unser Land, auf manche Städte. Und dann gibt es natürlich auch noch den Aspekt, dass wir, alttestamentliche Prophetien, das ist total wichtig, auf die Gemeinde beziehen. Auf die Gemeinde Gottes. Und das sollte ja im Neuen Testament schon, sagst es mal, mit gewichtig sein, die Gemeinde. Ich kümmere mich nicht um Deutschland, mehr wie um die Gemeinde. Das wäre sonst eine falsche Priorität. Aber die Gemeinde, und das ist dann auch wichtig bei einer Auslegung, ist jetzt kein Konstrukt, will ich mal sagen, wie ein Land. Die Gemeinde im Neuen Testament ist ja letztendlich, wenn ich es mal so sagen will, eine geistliche Größe. So wie es im Alten Testament irdische, reale Größen gibt, gibt es Sachen im Geist im Neuen Testament. Und die Gemeinde ist sowas, sagt ich jetzt mal, wie ein Volk, aber als geistliche Größe. Das heißt, ich darf sehr wohl die Prophetien im Alten Testament nehmen, aber ich muss sie dann eben primär geistlich verstehen und nicht irdisch verstehen, weil sonst vermische ich was. Ich muss die Prophetien im Alten Testament irdisch verstehen für mein Land oder für die Länder, aber ich muss sie geistlich verstehen für die Gemeinde. Ich gebe euch ein Beispiel, ich weiß, es ist ein bisschen kompliziert, aber ihr seid in der Bibelschule. Wenn Gott sagt, ich will Regen geben für das Land. ihr glaubt, dass Regen wichtig ist für ein Land, oder? Ich glaube, das glauben inzwischen auch die Deutschen nach den letzten zwei Jahren. Regen ist wichtig für ein Land. Aber ist es wichtig, dass es für die Gemeinde regnet? Das ist ein Blödsinn, über die Gemeinde kann es nicht regnen. Wenn du nicht denkst, dass das Gebäude die Gemeinde ist. Aber es kann über die Gemeinde geistlichen Regen geben. Glaubt ihr, dass es was gibt im Geist, was sich wie Regen anfühlt für deinen Geist? Glaubt ihr, dass es über einer Gemeinde Trockenheit geben kann? Und dass es Regen geben kann? Und genau das, was zum Beispiel Joel hat, genau in dem Aspekt Trockenheit, Dürre, das kann es über eine Gemeinde geben, aber im Geist. Und das heißt, wenn ich den Propheten Joel mir angucke und jetzt sage, was bedeutet er für die Gemeinde, dann muss ich diese Sachen, wo Joel von der irdischen Trockenheit redet, muss ich übertragen auf eine geistliche Trockenheit, auf einen geistlichen Regen, auf einen geistlichen Wohlstand. Ja, all die Dinge muss ich in Geist nehmen. Und dann darf ich aber genau diese Prophetien auf mich beziehen, weil es ja wieder das Wesen Gottes ist, was offenbart wird. Ja, und wenn ich es dann übersetze, dass ich sage, okay, wenn ich jetzt Gott ernsthaft suche, was wir später feststellen werden, äh, dann wendet sich Gott uns zu und schenkt wieder Regen, dann darf ich sagen, der Regen gilt für Deutschland, wenn es trocken ist, aber wenn meine Gemeinde trocken ist, dann brauche ich einen geistlichen Regen, dann muss ich mich aber als Gemeinde Gott zuwenden. Das heißt, wenn es in der Gemeinde trocken ist, ist die Gemeinde von Gott fern. Ganz einfach. Ja? Und so kann ich die Propheten vom Herz Gottes, vom Wesen Gottes auf unterschiedliche, sag ich jetzt mal, Größen anwenden. Und das Letzte ist, so kann ich sie und soll ich sie auch für mich verstehen. Weil auch wenn die Propheten primär fast alle an Bevölkerungsgruppen, Länder, Städte, geschrieben sind, haben sie alle eine individuelle Bedeutung, weil der Charakter zu Gottes für mich genauso gilt, wie für Deutschland, für die Gemeinde oder für Israel. Also ich darf das, was der Prophet sagt, auch auf mein Leben beziehen und in mein Leben umsetzen. Und das ist vielleicht im Neuen Testament immer der Anfang dass ich sage, ich muss jetzt nicht warten, die Gemeinde ist trocken, ich muss auf Ewigkeit trocken bleiben. Deutschland ist trocken, ich muss auf Ewigkeit trocken bleiben. Sondern du als Einzelner kannst diese Botschaft der Propheten greifen und selbst umsetzen, als Individuum. Und dann darfst du darauf vertrauen, dass die Verheißung, die Gott an ein Volk oder ein Land oder an Israel richtet, für dich genauso gelten. Aber das ist wichtig, dass wir das wirklich im Geist verstehen, davon überzeugt sind, weil sonst werden wir nämlich nicht das wirklich umsetzen. Sonst werden wir den Glauben zum Beispiel haben, naja, meine Gemeinde ist halt trocken und bleibe ich halt bis an mein Lebensende in der Gemeinde und sper- sterbe als Trockene. Ja! Entschuldigung, aber wie viele Christen sind denn so? Ja, das ist ja jetzt nicht, dass ich einen Blödsinn da erzählen will, sondern das ist ja genau so, wie es ist. Es ist ja nicht so, dass jetzt die Massen an Leuten aufstehen würden und sagen, ich kann das ändern, indem ich eine Botschaft von dem Propheten jetzt richtig für mich nehme und da reingehe und ich vielleicht dann irgendwie... Ein Zeichen wäre, dass die ganze Gemeinde sagt: Ja, warum bist denn du so frisch? Und die ganze Gemeinde plötzlich erkennt ihr ja, eigentlich, sind wir alle trocken. Oder ein Land es nimmt und plötzlich, weißt also du, vielleicht sagt ihr: Ich bin, aber plötzlich regnet es über ganz Deutschland bis an die Grenzen von Deutschland und in allen Ländern Europas ist Dürre. Glaubt ihr, dass sowas gibt? Es gab immer wieder solche Zeichen. Das heißt, ich, ich liebe diese Geschichten. Als Tschernobyl war, gab es ziemlich in der Nähe irgendeinen Bauernhof, der einen Christen gehört hat. Und dann hat man später die Radioaktivität auf dem Bauernhof gemessen. 0,0. Das ganze Land war verseucht. Und da, glaubst du nicht? Ich glaube das. Und ich habe schon solche Sachen erlebt. Es gab schon Sachen, wo wir gebetet haben und wo du plötzlich gesehen hast, da Regengrenze, da Regengrenze, da wo du gebetet hast, Sonnenschein. Gott ist der Herr, der alles wirkt. Und die ganze Welt letztendlich ist unter Kontrolle. Und wenn wir das glauben, das das, das ist der Glaube von Joel. Und der Glaube von Joel ist, dass er genau das am Ende sieht. Und diesen Glauben brauchen wir. Weil sonst wären wir nämlich letztendlich in irgendwelchen scheinbaren oder angeblichen Gesetzmäßigkeiten oder sonst so weiter, wo uns alle Leute alles erklären wollen, untergehen. Aber Gott kann jedes Naturgesetz, außer Kraft setzen. Und wenn seine Herrlichkeit irgendwo da ist, wird jedes Naturgesetz, und ich spreche nicht gegen Naturgesetz, ich glaube dran, aber das Gesetz Gottes ist stärker wie jedes Naturgesetz. Ja? Und das, Natur, das Gesetz Gottes ist sogar so stark, kannst du in der Bibel nachlesen, dass wenn du ganz nah bei Gott bist, wie Henoch, dann kannst du nicht sterben. Er setzt sogar das Gesetz des Alterns außer Kraft. Das Problem ist nur, dass wir Christen nicht so nah bei Gott sind wie Henoch. Das ist das Problem. Jesus, ich danke dir für die Propheten und ich danke dir, dass du uns die Propheten gegeben hast, dass wir glauben dürfen, dass du durch die Propheten eine Botschaft hast, ganz stark für uns, dass du eine Botschaft jetzt hast auch für unser Land, für Deutschland und dass du auch eine Botschaft hast für München. Herr, das wollen wir heute wirklich total erleben, dass du zu uns, zu Deutschland und zu München redest. Amen.